0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Meanwhile-Mitte-Folge vom, mal schauen, wann sie rauskommt, aber vielleicht vom 7.7.22. Donnerstag
0: ist der neue Mittwoch.
1: Genau, ich glaube, wir sind mittlerweile. Donnerstagspodcast, kein Mittwochspodcast mehr. Es hat sich so ergeben und warum sollen wir da, äh, uns dagegen wehren? An dem Mikrofon <lacht> ähm, hört ihr zwei Müdis, wie du es manchmal so schön auch in den Instagram-Stories uns nennst, zwei Müdis, die dir vom Cover kennt, also seit, ich glaube, letzter Woche finally sind wir beide auf dem Cover zu sehen, was nur für mich eigentlich was Neues ist. Du warst schon <lacht> vorher warst du nur auf dem Cover, ich habe es auch drauf geschafft. Ähm, ein Foto von uns beiden, wie man uns sonst auch oft in echt, glaube ich, sieht, so vom Gesichtsausdruck, vom, vom Vibe her. Und ja, ich bin David, äh, Unternehmer, Designer und äh, ein drittes Wort fällt mir heute nicht ein und okay. mir gegenüber sitzt.
0: Und ich bin die Mascha. Ich bin, ach, ich liebe es mich so vorzustellen, ich bin Influencerin und wir sind beide werdende Eltern, darum geht es auch ein bisschen in letzter Zeit im Podcast. Das war gar nicht mal so geplant oder so gewollt. Das hat sich einfach so ergeben. Und ja, ich habe diese verrückte Fähigkeit, mich einfach anzuknipsen. Mhm. Und das ist aber so. Ich fühle mich dann wie so eine Puppe, weißt du? Also ich bin so schlaf und müde und dann knipse ich mich an. Und sobald ich weiß, jetzt kann ich wieder mich ausknipsen, dann falle ich so richtig so in mich zusammen wie so eine ja, halt wirklich wie so, eine, wie so eine Puppe, die in sich zusammenfällt. Genauso fühle ich mich dann. Und dann fühle ich mich dann so krass ausgelaugt, aber dann denke ich mir so, oh Gott, am nächsten Tag, das schaffe ich nie im Leben, mich nochmal zusammenzureißen, das Programm nochmal durchzuziehen, das kann ich einfach nicht. Und dann weiß ich, ich muss das machen und dann knüpft sich mich wieder an. Das ist so. Und ich merke aber während der Schwangerschaft, dass mir das auf jeden Fall schwerer fällt. Komisch. Ja, komisch.
1: Ja, mir fällt es auch schwerer während der Schwangerschaft, aber ich glaube, die Schwangerschaft ist nur äh, Korrelation und nicht Kausalität. Es kann nur gut. besser
0: werden, Leute. Und äh, bevor es aber losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte, weil das machen wir tatsächlich eigentlich nie, sollten wir uns aber in Zukunft mal angewöhnen. Ja. Und zwar Leute, falls ihr diesen Podcast hört, ähm, hinterlasst uns doch mal eine Bewertung, vielleicht auch eine positive, weil David kommt immer regelmäßig aus dem Klo raus und sagt, oh nein, wir sind schon wieder auf 4,4 Sterne gefallen. Wir waren doch bei 4,5. <lacht> Und ich glaube, bei iTunes haben wir eine richtig schlechte Bewertung.
1: Ja, von irgendwie drei Bewertungen oder so. Ja. Also, iTunes gucke ich mir nie an. Spotify ist der Real Deal für mich.
0: Okay. Also ich, ich gucke mir beide an. Und ja, also falls ihr den Podcast hört. Wir freuen uns auch. Zur Abwechslung auch eine positive Bewertung. Also, wir wären da auf jeden Fall sehr dankbar, wenn ihr da. Ja, nee, aber
1: das täuscht ja auch, das ist ja so krass. Das kenne ich ja auch durch unsere App-Geschichte mit Flowlab: ist halt so, du kannst halt fünfmal mal fünf Sterne bekommen, hast 5,0 quasi Rating und dann kommt halt einer, gibt hier halt einen Stern und du bist direkt bei 4,5 oder sowas wieder. Also, du, eine schlechte Wertung, da brauchst du erstmal sechs Leute sagen, besser geht's nicht, um überhaupt deinen Schnitt zu halten. Wenn einer kommt, der sagt, den Das ist auch, ich auch im echten rein.
0: Leben so. Das ist auch im echten Leben so. Ich sag's dir. Da sagen fünf Leute, du machst tolle Arbeit, die finden gut, was du machst. Und dann kommt aber einer an und sagt dir, nee, voll scheiße.
1: Aber es trifft einen auch so hart, ne? Und das
0: trifft einen einfach übermäßig hart. Viel härter als die, und du brauchst ja diese anderen fünf, die dann sagen, nee, 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 es ist wirklich alles gut. Du machst es toll, nee, nee, nee. Also, es ist, es ist komischerweise wirklich kein 1 zu 1 Verhältnis, sondern mhm. es ist halt auch im echten Leben dieses 5 zu 1 Verhältnis. Das stimmt. Ja, so traurig das auch ist.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Naja, du wir haben ja, du hast gerade gesagt, wir haben viel über die Schwangerschaft geredet, in äh, den letzten Wochen, äh, logischerweise natürlich auch ein bisschen. Und es gab jetzt aber ein äh, Ereignis letzte Woche, wo ich diese ganze Sache mit den Kindern nochmal hinterfragt habe. Und zwar waren wir am Donnerstag auf dem Weg nach Hamburg. In Swabadi. <lacht> also Wir können gleich noch über Swabadi sprechen, wie es da war. Aber wir sind ja morgens um, wann war das, um acht? mit ja. dem Zug gefahren und äh, kamen in den Zug. Und leider saßen wir inmitten einer, ich nenne es mal Horde von Teenagern, Teenagern die wirklich sehr, ich sag mal, unruhig waren. Es war eine, ein stressiger Vibe einfach. Es war ein konstantes Aufspringen, irgendwo hingehen, ein Lärmpegel, irgendwie, irgendwer klatscht in die Hand, irgendwer schreit oh mein irgendwas vor. Du,
0: du mutierst gerade zu so einem richtigen alten Mann.
1: Ja, ich habe so gedacht, können wir das, können wir das der Welt antun?
0: Du, können, das gehört
1: und dann dazu. Da haben die da wirklich um 9 Uhr morgens in der Bahn, da die Ringli-Chips-Packung die, Ringli, die Ringli <lacht> aufgerissen und sich da Chips reingeknallt, einfach um 9 So, so, so Chips, die man so abends beim, beim Super Bowl so essen würde. So Chips einfach um 9 Skandal. Das gemischt mit so Deo und Schweiß von Teenagern. Das muss ich sagen, und das finde ich echt
0: richtig hart, ne? Wow. Also, was die gestunken haben. Aber das ist normal, das sind die Hormone, das ist so auch diese Übergangsphase. Wenn man noch klein ist, dann wäscht man sich ja nicht so oft, dann geht man so einmal die Woche Baden. Und
1: Gott, als wie, wenn man klein ist. Als Teenager warst du einmal die Woche Baden.
0: Nee, aber als Kind war ich einmal die Woche Baden und ja so ein richtiges so ein richtiges Bad viel mehr, mehr brauchst du auch eigentlich nicht und dann kommt aber diese Phase wo du als Teenager einfach idealerweise täglich duschst möglicherweise sogar zweimal am Tag Hal und die kriegen das <lacht> und die kriegen diese Phase halt oftmals noch nicht hin und in genau dieser Phase glaube ich hm. ähm, ja da war diese gesamte Schulklasse und die haben einfach gestunken also nach, diesen zwei Gestank, Stunden, Gestank, nach dieser Zwei-Stunden-Fahrt brauchte ich auch wirklich das Fabali, um wieder runterzukommen, um auch irgendwie wieder was so riechen zu können.
1: Ja, wir kamen direkt noch viel gestresster an. Insofern war es gut. Das war so, wie wenn man noch weiß, gleich wird es schön kuschelig, wenn man vorher noch mal kurz im Schnee rumsteht. Damit man danach das kuschelige Warme mehr genießen kann. <lacht> ich noch mal so der, der, der schlechten Sache aussetzt. Und dann, aber
0: was für ein krasser Beruf ist eigentlich Lehrer.
1: Ja, aber hattest du mitbekommen? wie die Lehrerin denen hat, dass sie die Maske nur so alibimäßig unter dem Kind tragen sollen, falls der Schaffner kommt, dass sie dann die schnell aussetzen sollen? Nee. Das fand ja auch ein spannendes Verständnis von so Lehr, von einer Pädagogin.
0: Ich glaube, die ist auch einfach, die hat glaub, wahrscheinlich auch schon einfach abgeschlossen.
1: Weiß ich gar nicht. Die Kids waren einfach, die haben es einfach dann gemacht, als sie also, die hätten auch erklären können, die müsst die Maske aufsetzen, es auch, hätten die es auch gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Naja. Oh, und was noch genauso nervig war, war übrigens, äh, wir sind da dahin mit Flixbus, also mit Flixtrain gefahren. Und die, der Typ, der, der die Ansagen gemacht hat, der war ja auch komplett drüber. Der dachte, da ist... war einfach ein bisschen motiviert. Er macht ein Stand-up, Stand-up-Programm. Der hat da so viele Witze erzählt und so viele dumme Sprüche gebracht, dass ich auch wirklich dachte, was ist hier los? Da ist er fast genossen, auf der Rückweg wieder mit der, mit der deutschen Bahn zu fahren wo alles noch nach Recht und Ordnung ging und die Ansage war strukturiert und, und kein Schwachsinn. Aber eigentlich finde ich, also nach Hamburg ist es ja super entspannt eigentlich. Man steigt da ein, dann kommt man da an. Außer
0: von. man landet halt in so einem Puma-Käfig. Genau, das
1: war das Einzige. Aber die Rückfahrt fand ich <lacht> an sich auch ziemlich entspannt.
0: Ja, ich fand sie krass unentspannt. Ja gut, für In diesem für dich Sitz, Sitz zu sitzen und es war echt hart. Also da habe ich dann gedacht, nee, also das, ich will eigentlich will ich nicht mehr, ich will nicht mehr, mehr ins Kino oder sowas. Also selbst sowas fällt für mich im Grunde aus. Oder irgendwie, wo ich einfach am Stück irgendwie zwei Stunden sitzen muss, hm. in so einem Sitz einfach generell eingepfercht zu sein, das ist einfach gerade nichts für mich. Das hm. mache ich vielleicht dann wieder irgendwann, aber jetzt gerade ist es die pure Folter. Ja.
1: Aber es hat sich ja gelohnt. Ja. Wir waren ja, wie gesagt, in Wabali, in Hamburg. Neueröffnung.
0: Haben mich auch so viele Leute auch darauf angesprochen. Das war richtig krass, weil also, viele kennen es natürlich aus Düsseldorf und Berlin und waren so: Hä? Also, seit wann gibt es da eins in Hamburg? Und warum ist es so leer? Und ja, es äh, hat sich auf jeden Fall noch nicht rumgesprochen. Also, es ist noch ein Geheimtipp. Und wir können es auf jeden Fall sehr empfehlen.
1: Ich frage mich auch: Sind wir jetzt so K.O., weil der Körper es noch nicht wieder geschafft hat, hochzufahren? Haben wir, haben wir das System zu sehr runtergefahren? Ich meine, ich habe irgendwie neun Saunaaufgüsse gemacht. Mm. <lacht> und ansonsten habe ich rumgelegen <lacht> und war vielleicht noch irgendwie im Pool und im, im Hot-Tub. Also ich habe schon richtig runtergefahren. Und
0: ich frage mich ja, ob wir nicht in Zukunft häufiger so eine Art von Urlaub machen sollten. Weißt du, dass wir einfach mal kurz irgendwie irgendwo fahren und ja. da halt irgendwie so zwei, drei Tage wirklich krass runterkommen? Ja,
1: also natürlich an sich ist so, mal den Urlaub nicht so krass zu füllen, dass man im Urlaub fast mehr Stress hat als zu Hause, ist sicherlich eine Strategie, die man auch mal fahren könnte. Gerade jetzt mit Kind dann, wenn man dann entweder mit Kind oder auch mal ein paar Tage ohne Kind unterwegs ist das ist sicherlich keine schlechte Idee. Aber ich
0: Idee. kann mir schon vorstellen, dass wir unsere Eltern dann bitten, also deine Eltern, meine ja. Eltern, <lacht> vielleicht funktioniert das nicht so gut für nur zwei Tage, aber zum Beispiel deine Eltern dann zum Beispiel bitten, dass sie mal irgendwie eine Nacht oder so äh, aufpassen und dann fahren wir irgendwie morgens irgendwie, irgendwo hin und ja, am nächsten Tag irgendwie zurück, irgendwo, wo was halt in so einem vernünftigen Radius einfach drin ist und dann kommt man krass runter. Ja. Und manchmal reicht das auch schon und eine Nacht ist jetzt auch wirklich nicht tragisch.
1: Nee. Aber ich bin ja so krass runtergekommen, ich war ja auf der Rückfahrt, bin ich ja fast irgendwie, hätte ich ja fast nicht mehr die Bahn geschafft. Ich war ja so <lacht> ausgenockt dann auf den, also ich bin ja in der Bahn fast eingeschlafen um, um irgendwie 18 Uhr. Und ich fand aber die Rückfahrt auch generell eine, eine harte Nummer, also vor allem davor, als wir da am Bahnhof in Hamburg waren, weil der Hamburger Hauptbahnhof ist jetzt nicht so entspannt irgendwie, finde ich. Also super laut, relativ eng, finde ich irgendwie. Und, das ist äh, auch
0: nicht mein Lieblingsbahnhof. Dann
1: diese, diese Ladenzeile, das auch super dirty und ohne irgendwie einen entspannten Laden. Und dann kam es ja so, dass wir im McDonalds gewartet haben, auf noch die halbe Stunde. Und ich war schon lange nicht mehr so im McDonalds ganz normal. Ich weiß nicht, wenn du es jetzt mal im McDonalds warst. Also. Es gibt auch, also warum so ein bisschen gerade auch, finde ich, jetzt in Berlin oder so. Aber das ist ja wirklich der, der Vorhof zur Hölle. Also als wir da reinkamen, wie es da gerochen hat, die Luft da drin, da sie haben direkt schon ein paar Kalorien zugenommen, hatte ich das Gefühl. Und, und Sauerstoff war da auch nicht mehr drin. Und dann auch, wie, wie dreckig der Boden und alles war. Also ich fand, der ganze Ort war, als hättest du einen Ort entworfen, der möglichst abstoßend ist in seinem... Wohlfühlfaktor so. Oder ging es dir nicht so? Ha fandest du irgendwas an der Experience im McDonalds angenehm?
0: Natürlich nicht, aber auch, dass es
1: eine Sitzbank gab, aber auch die war eigentlich irgendwie verschmiert und eklig. So. Aber ich
0: meine, also da, was hast du für eine Erwartungshaltung gegenüber einem McDonalds und einem Hamburger Hauptbahnhof?
1: Und ich hatte gar keine, aber ich finde, also ich fand es irgendwie krass. Ich, also ich habe doch gestanden, dass so ein Ort heutzutage noch existiert. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich glaube. Das wirkte so aus der Zeit gefallen, weißt du, was ich meine.
0: Ja. Man,
1: man kennt es mittlerweile viele so. Das ist, deswegen heißt der Podcast auch Minual Mitte. Wir sind jetzt halt hier so, wir gehen hier halt irgendwelche durchdesignten Experiences so. Jeder, jeder Lunchspot hier ist so ein bisschen mehr durchdachter quasi, dass man sich da wohlfühlt. Und dann. Kommt wir man sind schon ein.
0: richtige ja, mitte snobs Ja, total. Es ist, es ist halt wirklich so. Der Absolut. Standard für uns ist schon sehr, sehr hoch angesetzt.
1: Absolut, aber, also. Vielleicht war ist auch ein glaub, bisschen
0: realitätsfern, was wir quasi als Alter. Das war aber auch
1: ein bestimmt besonders trashiger McDonalds. Ich glaube, ich glaub, <lacht> glaub, im Hauptbahnhof zum Beispiel in Berlin, der McDonalds, glaube ich, gibt, wenn es einen gibt, oder im Burger King, was auch immer. Ich glaube, der ist trotzdem besser irgendwie. Das war auch ein besonders das äh, Ding da. irgendwie.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Wie ah. gesagt, ich, ich habe auch schon lange kein McDonalds mehr von innen gesehen, aber ich fand es eh so lustig. Für dich war ja die ganze Hamburg-Hauptbahnhof-Experience irgendwie wild. Also wie du da auch die Leute und so angeschaut hast und dann kamen wir wirklich zurück und du warst so, die Leute hier in der Mitte, die sehen schon anders aus. Ja, die
1: sahen wirklich direkt, <lacht> ja wirklich direkt ein anderer Vibe irgendwie.
0: Ja gut, aber wenn man halt irgendwie zum Beispiel in Moabit oder so ist, ja, ja, klar hat man dann auch einen anderen Vibe. Also ich glaube, Leute kommen auch so nach Berlin und denken sich so, Alter, ist das ekelhaft hier, so viele Obdachlose, so viele arme Leute, so viele Ausländer. Also das ist ja das, was, ich sag mal, viele Durchschnittsdeutsche, äh, nehme ich mal an, de eben denken, wenn sie nach Berlin kommen, dann kommen die eben nicht, weiß ich nicht, sofort nach Mitte oder sowas, sondern sie fahren dann irgendwie an den Alex und fragen sich auch: Ach du meine Güte, was ist das? Ist das, das ist unsere Hauptstadt, ja?
1: Ja, der Alex. Reden wir nicht drüber.
0: Klar, für, für uns als, ich sag mal, ich bin jetzt keine gebürtige Berlinerin, aber du bist ja ein gebürtiger Berliner. Oh, yes. Ähm, und das. <lacht> Man, man kann das so, so, so wegsehen, weißt du, man, man nimmt es gar nicht wahr. Ja,
1: der Alex ist für mich auch nicht Teil, also das ist nicht Berlin für mich. Den, den gibt es vielleicht von mir aus, aber das ist halt nicht Berlin.
0: Ja, da, wie oft bist du mal am Alex? Nie. Einmal im Jahr vielleicht, wenn du irgendwie zum Saturn musst oder sowas.
1: Ja, einmal war ich da, wo ich noch zu Weihnachten, ähm, wo ich hier die Placebo Konzertkarte holen wollte. Da ich, bin ich ja hier durch die Stadt getigert, irgendwie am... <lacht> am 23. Dezember oder am, oder am 24. oder so vormittags und habe versucht, noch irgendwo so eine Theaterkasse zu finden und dann bin ich da irgendwann im Park-In unten gelandet, weil da im Park-In ist irgendwie so eine Theaterkasse, die sollte auch sein, da ist aber nur ein so ein Schalter, der wäre auch schon zu und dann, also, warst du schon mal im Park-In wirklich drin? auch? Ja, ich habe sogar
0: mal im Park-In geschlafen.
1: Alter, das ist auch so oldschool. Das ist auch aus der Zeit gefallen. Da denkst du, du bist hier irgendwie, wie in der Serie, wo das Flugzeug da äh, in den Zeitriss da geflogen ist, denkst du, du bist irgendwie 1900 95 auf einmal rausgekommen, wenn du durch die Drehtür gehst da unten. Ja. Warum hast du denn da geschlafen?
0: Das ist 100 Jahre her. Hm.
1: Achso, als du noch nicht in Berlin gewohnt hast? Ach, genau. Ah, okay. Ja. Naja. Anyways, aber ich äh, wollte noch sagen, in Verbali konntest du eigentlich das richtig genießen. Ich hatte manchmal das Gefühl, dann am ersten Tag, da haben wir uns auf die Liege gelegt und ähm, gucke ich so rüber, bin so dabei, ah, jetzt können wir richtig mal entspannen, gucke rüber und du bist so, tippelst so mit den Fingern auf dem Tisch zwischen unseren Liegen und bist so, so, ähm, Sauna, Pool, was lesen? Kannst du die Magazine nochmal holen? Was, was machen wir jetzt? Konntest du dich, konntest du dich fallen lassen? Konntest du entspannen? Am Anfang natürlich nicht. Konntest du es dann irgendwann genießen, nichts zu tun?
0: Am Anfang natürlich nicht, weil dieses Embargo, dass man sein Handy ja auf gar keinen Fall benutzt. Man darf sein eigentlich Fluch, auch nicht dabei haben. Fluch
1: und Segen zugleich, muss man sagen. Ja,
0: also man darf es wirklich nicht rausholen. Man darf nicht mal irgendwie einen Podcast oder sowas hören. Man muss, dieses Handy darf nicht in deiner Nähe sein. Und das war für mich schon eine Herausforderung, sage ich dir, wie es ist, also nicht am Handy sein zu können, nichts schneiden zu können, nicht irgendwie, also irgendwas am Handy generell machen zu können, da bin ich schon ein bisschen nervös geworden und dann mhm. hatte ich mir ein schlaues Buch mitgenommen, aber dann habe ich währenddessen festgestellt, dass ich gar keinen Bock habe auf dieses schlaue Buch und war dann halt richtig nervös und habe dich ja eben noch mal ins Zimmer geschickt, damit du die Magazine holst, damit ich wenigstens ein bisschen spannende Abwechslung habe, weil sonst… Ich, ich, ich wusste nicht so richtig, was mit mir anzufangen. Du kannst es einfach besser. Du kannst dich einfach hinlegen und du bist dann entspannt. Und das geht bei mir halt nicht. Ich muss Zumindest was,
1: phasenweise. Ich Ich, ich das muss was auch. zu tun haben. Ja, ich kenne das schon auch, was du meinst, dass man.
0: Und das ist so krass, weil
1: auch zumal, heute zum Beispiel, ja. weißt
0: wenn ich mich. Ich, ich habe so ein schlechtes Gefühl oder wenn ich nicht produktiv bin, wenn ich nicht irgendwie was mache, was irgendwie sinnstiftend ist, aber im weitesten das, Sinne. Aber hast
1: du es deswegen, weil du denkst. Ah, ich müsste. es gibt so viele Aufgaben, die ich eigentlich machen müsste oder hättest du es generell auch, wenn es gerade gar nichts akut ansteht. Also angenommen, du würdest es so zu deinen Aufgaben machen, kurz vor der Abfahrt hättest du einen Job abgeschlossen, du würdest irgendwie bis in drei Tagen steht es nichts an, ich habe alles erledigt und du würdest dann da sein, würdest du auch das Gefühl haben, du musst was Produktives machen oder ist es ist eher, dass du mal denkst, oh die Liste in meinem Kopf von Dingen, die ich machen muss, ist 20 Dinge lang Deswegen müsste ich was machen, weil bei mir ist immer so, ich komme dann halt, wir fahren dann halt am Donnerstag einfach hin so ungefähr und dann fährt man dahin. aber in seinem Kopf hat man am Mittwoch schon noch zu viele Sachen zu tun gehabt und dann denkt man so, jetzt zwei Tage Pause machen, dann wird es ja nur noch mehr, was man in Rückstand ist, deswegen bin ich dann so unruhig vielleicht.
0: Ja, aber so geht es mir auch und ich kenne gar nicht so diesen Zustand. Alles geschafft zu haben? Alles geschafft zu haben, ja. sowieso gar nicht, aber auch grundsätzlich überhaupt einen Überblick zu haben über die Aufgaben, die man alle machen muss. Und bei dem, was ich tue, kann ich ja gar nicht genug tun. Also das heißt, ich muss ja quasi die ganze Zeit überlegen, wie ich mehr und mehr und mehr und mehr Content mache, der ja auch nicht, also es sind ja nicht nur Aufträge, sondern halt eben halt ganz normaler, organischer Content. Und da bin ich halt die ganze Zeit im Kopf, was kann ich jetzt machen, was kann ich jetzt machen, welchen Content kann ich jetzt produzieren, was könnte ich, ich schreiben, was könnte ich fotografieren wie könnte, also, es ist ja so ein permanenter, also permanenter Druck ja auch. es ist ja, du kommst da ja überhaupt nicht raus. Du kannst ja, niemals, halt also, es wird, es, solange ich das ausübe, was ich mache und damit Geld verdiene, werde ich ja niemals an den Punkt kommen, wo ich sage, egal, ich poste jetzt mal einen Monat nichts oder so. Also, das ist halt so ein, so ein ongoing Ding und, ist ja das generell so ein
1: bisschen der Fluch, sage ich mal, der Selbstständigkeit oder Unternehmertum. Also das hast du vielleicht bei dir noch krasser, dieses, weil du dieses unmittelbar, du kannst auch immer in der Sekunde ich immer kenn was kaum produzieren.
0: Einen, aber selbst bei anderen selbstständigen Berufen hast du sowas doch nicht. Ja, ich finde… Wenn jetzt, du zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, im Handwerk oder sowas äh, unterwegs bist, dann kannst du halt nur, solange du im Atelier bist oder nicht im Atelier, solange du halt zu deinen, du hast so deinen festen Aufgabenbereich. Ja, ich meine mit glaube
1: ich, eher so, also so Startup-mäßig auch Unternehmen oder, weil da hast du das Gefühl, dass, glaube ich, immer, wenn du die Firma aufbaust, bist ja auch, hast du nie den Zustand, denkst, jetzt läuft gerade alles.
0: Ja. Das gibt es ja auch nicht. Es ist halt einfach ein Fass ohne Boden. Ja, voll. Und ich glaube, das ist auch das, was mein, auch mein Job vor allem auch zu so einer Herausforderung macht, dass man auch mit diesem Druck irgendwie umlernen muss, umzugehen. Ich meine, ich kenne ganz viele, und es ist ja auch so ein Phänomen, gerade bei den YouTubern oder so, dass sie dann nach ein paar Jahren komplett ausgebrannt sind ja. und sagen, okay, jetzt äh, geht gar nichts mehr und dann halt einen Burnout haben und generell auch wie viele Kolleginnen von mir schon einen Burnout hatten. Also es ist so ein Phänomen einfach, weil man es nicht schafft, weil es ganz, ganz schwer ist, wirklich abzuschalten und weil es gleichzeitig so unberechenbar ist. Also du hast es, du einerseits merkst, weißt du, du hast es überhaupt nicht in der Hand, du kannst es überhaupt nicht steuern, du kannst es überhaupt nicht kontrollieren, das ist überhaupt nicht so wie in anderen Berufen. Je länger du das machst, desto ähm, besser wirst du, desto mehr verdienst du, was auch immer, sondern es ist quasi, es ist wirklich russisch Roulette und du hast entweder Glück oder du hast halt kein Glück und gleichzeitig musst du immer weiterspielen. Ja, Also ja. Das,
1: Dieses Risiko wird natürlich auch quasi hoch entlohnt, sage ich mal, weil der Verdienst Absolut. eben sehr überdurchschnittlich dann quasi ist. Aber klar, genau. das ändert äh, ja nichts an der mentalen, emotionalen Herausforderung. Aber ich mich nicht so genau.
0: Also es war, sollte jetzt nicht quasi so rüberkommen, als würde ich mich über irgendwas beschweren oder so, weil mir ist ganz klar, dass ich in einer krass privilegierten Situation bin. Aber es ist halt natürlich auch einfach eine andere Form von Druck. Das ist halt der Preis, den man dafür zahlt. Ja. Naja.
1: Das stimmt. Naja, wir sind dann noch, noch ein bisschen runtergekommen, ne? Ja. Hat ganz gut geklappt. Ja hattest du dort eigentlich äh, diese Fragen gepostet ähm, die hier von der Babyshower noch quasi waren nee
0: die habe ich danach gepostet
1: können wir das mal drüber sprechen weil wir okay. hatten ja quasi vor also am Tag davor das haben wir auch im Podcast noch besprochen glaube ich ne sogar am ja letzten. im
0: letzten Podcast haben wir doch über unsere Babyshower gesprochen
1: genau, da, da hatten wir auch gesagt da gab es ein paar ein paar Fragestellungen äh, die wir da beantwortet haben wer mehr windeln wechselt und solche Sachen und wer wird sich mehr Sorgen machen und, und so weiter und so fort und du hast ja diese Fragen jetzt, glaube ich, nochmal auf Instagram an deine Followerinnen gestellt, ja, einfach mal um mal so ein bisschen so ein Meinungsbild abzuholen, ja. so jetzt, wo die uns sehr gut kennen, ähm, ja, wie die das so einschätzen, wie die Sachen so laufen werden. Und ich bin sehr gespannt, was so die, das Feedback war, wie die Leute das so einschätzen, ähm, ja, wie das laufen wird bei uns mit Kindern.
0: Ich weiß auch nicht, ob sie es quasi für uns eingeschätzt haben oder aus ihrer eigenen Perspektive heraus. Hm. Also da wäre ich mir nicht mal sicher, dass das nur auf uns bezogen ist. Aber, ja, wir hatten... Wie, ja, ob
1: du meinst, ob die Leute auf ihre eigene Beziehung man frau mäßig oder wie meinst du es?
0: Genau, also das überlegen, wie war das damals bei uns... Also nicht bei dir und mir, sondern bei denen halt.
1: Ah, okay, dass sie denken, okay, also so. den wechseln, macht halt eh immer die Frau so nach dem genau. Motto, egal ob das jetzt du bist oder… Genau.
0: Ja, okay, verstehe. Also das würde ich fast meinen, mhm. weil teilweise waren da die Ergebnisse doch sehr eindeutig.
1: Aber die schätzen schon ein, dass es bei uns eben so laufen wird. Sie genau, schon verstanden, ja. genau.
0: Ähm, genau, nochmal ganz kurz zur Erklärung. Also wie gesagt, wir hatten vor einer Woche eine kleine Babyshower gehabt, eine kleine vor allem, ich weiß gar nicht… <lacht> war, war, war Mini, kaum Leute da. Nein, war ganz kleine Runde. Ganz kleine Runde. Ähm, und in dieser Babyshower hatte, das fand ich auch eigentlich letzten Endes, finde ich das total krass, ne? Weil da kommen halt wirklich auch so Freunde von uns, die halt auch sehr, sehr gut sind in ihren Berufen, auch sehr etabliert und so. Und was das eigentlich für ein Luxus ist, zum Beispiel eben so ein Babyshower-Spiel von einer professionellen Moderatorin äh, ja, moderiert zu bekommen, die dann bei dir im Wohnzimmer sitzt und und ist dann halt so durchmoderiert. Also einfach so Kleinigkeiten, für die ich dann total dankbar bin. Aber ja, ähm, genau. Und da gab es ein paar Fragen. Und die Fragen, die habe ich jetzt einfach mal weitergegeben. Und da dachte ich, ich würde gerne mal so dein persönliches Urteil mhm. dazu wissen. Zum einen, was du halt denkst, wie es ablaufen wird. Und mhm. zum anderen warum du denkst, dass die Leute so abgestimmt haben, wie sie abgestimmt haben. Okay, schieß los. Was war die erste also, Frage? Die erste Frage, wir haben es gerade schon gesagt, wer wird mehr Windeln wechseln? Was, hast du, was denkst du, was die Community gesagt hat?
1: Ich würde denken, dass bei der Frage eher ein ausgeglichenes Bild ist, mit einem knappen, Vor-, also knappen Übergewicht bei einer Person von uns beiden. Und wie da wäre? Ich denke, die tippen die Leute das zu 56 Prozent ich das machen werde.
0: Ja, also äh, David 20 Prozent, Masche 80 Prozent. Das gibt's doch nicht. <lacht> die Leute trauen dir das einfach nicht zu, dass du Windeln wechseln wirst. Und äh,
1: ist es quasi bindend? Also machen wir es jetzt auch ungefähr so, wie Leute uns das vorgeben? Nee. nee,
0: machen wir garantiert nicht so.
1: Woran denkst du, das, woran liegt das, dass die das so...
0: Genau, das äh, meinte so ich halt eben, dass es vielleicht nicht immer unbedingt auf uns bezogen ist, sondern vielleicht auch auf ihre ja, eigene persönliche... Du, auch
1: ne? du siehst nämlich auch nicht, dass du mehr die wechseln wirst. Also, nee, absolut nicht. welchen Grund man hätte das jetzt anzunehmen. Richtig. Ja, verstehe ich Also ich,
0: ich würde schon sagen, dass ich da, äh, ja... 50-50 einfordern sogar, werde.
1: Sogar Katzenklo sauber machen hast du jetzt schon so unter fadenscheinigen Gründen. Fadenscheinige Gründe? Ja, du darfst irgendwie keine Katzenscheiße berühren, okay. Aber man berührt <lacht> die Katzenscheiße auch gar nicht. Ich sammle die nicht mit der Hand aus dem Katzenklo raus. Das ist so. Es
0: gibt trotzdem eine Möglichkeit, sich ja, irgendwie mit dieser Toxoplasmose anzustecken. Meine Frau und hat gesagt, ich soll, nee, meine Frau und Ärztin hat gesagt, ich soll auf gar keinen Fall das Katzenklo machen. Und ganz ehrlich, du fällst davon nicht tot um, wenn du das jetzt ein paar Monate machst. Nee, aber wenn es so ähnlich
1: hört mit den Windeln, dass du dann da auch irgendwie so Gründe hast, wie ja, die ersten sechs Monate nach der Schwangerschaft soll man ja auf jeden Fall nicht Babypupu irgendwie einen, also nicht, nicht riechen nicht mal. Ja, dann mache ich das halt natürlich, klar.
0: Du weißt schon, dass wenn ich äh, im Wochenbett bin, dann musst du das wirklich tatsächlich erstmal komplett alleine machen, ne?
1: Ich will dann auch mal zwei Wochen Wochenbett haben irgendwann.
0: Ja, ist klar.
1: Irgendwann einfach so.
0: <lacht> wie du dir das vorstellst, weißt du, überhaupt nicht, als wäre es irgendwie, als würde man aus allen Löchern bluten und Schmerzen haben, sondern also wie so ein chilliges so, sich danach ausruhen. Weil ja, Wellness-Wochenende. Ja, so ein Wellness-Wochenende, ja, genau, ja. so ist es. Okay, nächste Frage. Na gut. Ähm, wer funktioniert besser unter Schlafentzug?
1: Ja, also da sehe ich persönlich dich stark, weil du einfach eine Hasslerin bist, auch beruflich schon die letzten Jahre. Ich würde sagen, ich bin jetzt, habe auch schon hart gearbeitet in, in, in Lebensphasen, kann da durchaus auch durchziehen, ähm, aber ich sehe dich da noch ein bisschen stärker. Du kannst ähm, auch unter Schlafenzug finde ich, fast ohne einen Leistungsabfall noch durchperformen und ähm, ich vermute, die Leute sehen das zu so 80 Prozent auch so.
0: Nee, schon wieder legst du komplett falsch. Hm. David 56 Prozent, Mascha 44 Prozent. Krass. Ja, ich war auch ein bisschen enttäuscht und leicht beleidigt, ehrlich Vielleicht, weil
1: gesagt. weil du so viel jetzt in der Schwangerschaft, dass die jetzt schon merken, die ist nicht dafür gemacht.
0: <lacht> ja, also ich, ich sehe es ja an sich genauso wie du. Also ich kann schon sehr krass performen und viel leisten. Also ich bin sehr resilient. Ich ja auch
1: einigermaßen, weil man muss auch mal ganz ehrlich sagen, zum Beispiel jetzt in Island auf unserem Roadtrip zum Beispiel, da sind wir halt auch beide um 4 Uhr nachts aufgestanden um irgendwie drei Stunden Auto zu fahren, um beim Sonnenaufgang irgendwo an dem komischen Glitzerstrand da zu sein, da bin ich ja dann, erstens bin ich ein Auto gefahren, im Dunkeln, mit diesem Traktordach und da musste ich auch noch shooten quasi, du musstest zwar auch modeln in dem Sinne, aber da ziehe ja, ich ja schon mit durch, sonst ja, nicht, aber. vor
0: allem musste ich aber immer eine halbe Stunde eher aufstehen, um dich da aus dem Bett zu prügeln.
1: Ja, du musst dich vor allem schminken noch.
0: Ja, ähm, Genau, nächste Frage. Wem wird das Baby ähnlicher sehen?
1: Das ist die Frage, was man hofft oder was man denkt. <lacht> <lacht> nee, also ich hoffe auf einen guten Mix von den äh, vorteilhaften Features jeweils. Meine Löckchen, deine Knochenstruktur.
0: Wir haben doch eine ähnliche Knochenstruktur. Nicht meine Nase
1: halt zumindest zum Beispiel. Aber ich. Meine Augen? Ich glaub, ich, ja, genau. Ich könnte mir vorstellen, habe ich ja schon mal gesagt, dass äh, gerade in jüngeren Jahren so diese lockigen, fluffigen Haare vielleicht dazu führen, dass man so ein bisschen mehr mich da drin sieht. Ähm, aber wie es sich so langfristig entwickelt, hm, finde ich richtig schwer. Gerade wegen, ich kann mir gerade bei einer Tochter quasi nicht vorstellen, dass die, dass man denkt, ah, die sieht so aus wie ich. Wenn es jetzt ein Sohn wäre, dann würde ich mir vielleicht da vorstellen, zu denken, ah, der hat dann vielleicht so, keine Ahnung, die Nase. Um, ja, finde ich schwieriger. Aber was denkst du?
0: Also ich glaube, es wird auf jeden Fall so ein Mix aus uns beiden einfach.
1: Wo waren es letztens, okay. wo die eine so krass aussah wie die Mutter? War das bei Beyoncé? Achso, ja, glaub,
0: stimmt. Bei Beyoncé war es. Wie
1: hieß die Blue Ivy, die Tochter? ja Die mit Jay-Z beim Basketball war oder so. Ja, Und ja. sie sieht einfach so krass aus wie Beyoncé. Sie hat auch so diese großen Ohrringe drin gehabt. Und man dachte echt, man sieht irgendwie eine, so eine Zurückgeschrumpfte... Ja, so eine mini Beyonce. Ja, richtig, so ist krass. richtig abgefahren.
0: Ja, fand ich auch. Ja. Naja. Ja. Und was sagen die Leute? Die Leute sagen, David 53 Prozent, Mascha 47 Prozent. Mhm. Also die Leute denken auch, sie wird ein bisschen mehr nach dir kommen.
1: Ist ja fast 50-50. Ich meine, ist ja bei der Frage jetzt auch wirklich Lotterie eigentlich. Also
0: Voll. Ähm, ich glaube, es liegt sicherlich auch daran, dass gerade wenn sie noch klein sind, dass sie dann eher dem Papa ähneln. Also ganz klein sind und dann so ein bisschen mehr die Züge der Mama annehmen. Aber ja, man kann auf jeden Fall gespannt bleiben. Ich bin auch wirklich, was das angeht, da bin ich so neugierig, weil das ist ja so mit eines der ersten Dinge, die wir herausfinden, welche Augenfarbe es kriegt und welche Haarfarbe es kriegt. Die Knochenstruktur und so weiß man ja natürlich noch nicht, aber ich bin, ich bin so gespannt. Wer wird der strengere Elternteil sein?
1: Das wirst du sein, denke ich. Du hast ja, hab, glaube ich, sogar schon mal das Thema hier aus so ein bisschen die ähm, russischen Roots ähm, selber genossen, ein bisschen in der Erziehung. Genossen. Ja. Und dadurch sicherlich einige ja, Dinge sind da wahrscheinlich so ein bisschen tiefer drin in deinem Verständnis von Aufwachsen und Erziehung. Und ähm, ich werde da vielleicht in, in manchen Zügen versuchen, ein Gegengewicht zu sein. bisschen...
0: Ach, Ich finde, das merkt man auch schon bei den Katzen, die, bei den Katzis.
1: Ja, finde ich auch. Das ist, da merkt man schon ein bisschen. Ich finde, da bin ich gar nicht so komplett unstreng. Aber ich glaube, du bist da einfach ein ja, bisschen Nummer härter einfach.
0: Hm. Naja, sehen die Leute auf jeden Fall auch so. David 30 Prozent, Mascha 70 Prozent. Ja. Aber ich glaube, das ist für uns alle auch keine Überraschung.
1: Aber ich glaube, es wird so Themen geben, ehrlich gesagt, wo du vielleicht, ich sag mal, Dinge vielleicht ein bisschen emotionaler siehst oder so wo ich dann aber sage, ja komm, rein logisch ist doch jetzt nicht so schlimm, dass das so oder so gemacht wird vom Kind, weißt du, was ich meine? das manchmal Sachen gibt, wo ich fest sage, nee, das kann man schon so machen, so ein bisschen hm. analytischer oder so. Ähm.
0: Ich sehe auch wirklich keine Situation so richtig, wo du so viel strenger bist als ich, außer vielleicht beim Thema Jungs irgendwann. <lacht> aber das kommt ja dann auch irgendwann. Was für ein
1: Thema Jungs? Es gibt kein Thema Jungs. <lacht> Jungs werden kein Thema sein. <lacht> Solange sie hier
0: unter meinem Dach wohnt. Ja, also da kann ich mir vorstellen, dass wir da vielleicht so ein bisschen an der Stelle auseinander gehen. Ja, wenn sie irgendwie mit 13 oder so schon so einen Freund nach Hause bringt. Das,
1: das wird hart. Keine Ahnung, wie man das macht.
0: Und dann muss man einfach sein kleines Töchterchen einfach Und dann sieht ziehen man, dass ein kleiner,
1: so ein kleiner Spasti ist, weißt du?
0: <lacht> so ein kleines Arschloch einfach. Ein kleines
1: Arschloch, wo du denkst so, ja dieser kleine Drecksack. Ich weiß genau, was er vorhat. Ich lese ihm an. Und er ist so am Arm so voll nett und so und dann merkt man, also, jeder merkt man schon so in so Ecke, guckt mal, der, der versucht einen Move zu machen, um okay. hier ein bisschen rumzuknutschen und denkst so, not, on, not under my watch.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, das könnte eine kleine Herausforderung werden für ja. den Papa, wo man als Mutter vielleicht noch so ja das so ein bisschen belächelt.
1: Eine Sache, was glaube ich spannend dann könnte, so ein Thema von wegen, wer ist da strenger, ja. wenn es so um eben Party machen geht oder so vielleicht zum Beispiel, hm. vielleicht, da würde ich sagen, warst du ja vielleicht ein bisschen ausschweifender auch in deinem Leben selbst und äh, hast vielleicht durch diese Erfahrung auch so ein bisschen, dass du denkst, ach komm, das gehört dazu zum Aufwachsen und so und da hat man mal so Abende, wo man da so ein bisschen crazy Dinge macht, die unvernünftig sind, wo ich dann, und ich habe auch manchmal unvernünftige Dinge sicherlich gemacht, aber wo ich dann so ein bisschen mehr so bin, so von wegen so, nee, überleg mal, das ist unvernünftig, sowas machst du nicht und sowas machen, also lassen wir nicht mehr zu quasi, das dann vielleicht ich bei sowas eben.
0: Ich glaube, das wird tatsächlich eine große Herausforderung. Ich glaube aber auch, also ich bin davon überzeugt, dass du gewisse Dinge einfach nicht verhindern kannst. Also Absolut. ich wusste, ich, ich, ich dass auch. es dumm ist und dass es alles möglich ist und ich habe es halt trotzdem gemacht, Es war mir scheißegal, ja. Und ich glaube, was man als Elternteil, das hätte ich mir auch vielleicht auch damals gewünscht, was du als Elternteil erreichen musst, ist, dass, dass es dir halt so vertraut, dass es weiß, es kann sich halt auch in solchen Situationen immer an dich wenden und du holst es da irgendwie raus.
1: Dass es eine schlechte Situation nicht noch schlimmer macht, durch Angst davor, die jetzt lieber zu lösen, auch wenn es schlecht ist und deswegen noch viel, viel schlimmere Dinge passieren, so die haben sich mit mit 13 besoffen und man merkt, der einen Person geht es jetzt echt richtig schlecht, und dann nicht jemanden anzurufen, um einen Arzt zu holen, weil aus Angst vor Strafe und dann am Ende stirbt jemand an einer Alkoholvergiftung. Sowas würde man halt nicht haben.
0: Genau, oder man sie merkt, okay, irgendwas stimmt nicht und dann weiß ich nicht, hat sie K.O.-Tropfen oder sowas ja, bekommen, voll. dass sie dann halt ganz schnell irgendwie mich anruft und ich kann sie dann halt tracken und abholen. Also weißt du, sowas halt. Ja. Ähm, aber da braucht es halt so ein bisschen, da braucht es Vertrauen und da braucht es auch ein bisschen Kooperation. Ja. Also insofern, ja, da bin ich, glaube ich, wirklich nicht so streng, weil bin der Done dead. <lacht> <lacht> ähm, wer wird die Sachen des Babys in der Wohnung aufräumen?
1: Ja. Mhm. Ja,
0: schwere Frage. So schwer. Auch die Community konnte sich überhaupt nicht einigen.
1: Ich meine, generell würde ich sagen, räume ich ja schon mehr auf in der Wohnung. <lacht>
0: Und wir können
1: ja mal gucken, wenn wir es mal Stand heute gucken würden, hm. wie es in deinem Bereich aussieht, wo deine Klamotten sind, versus wie in meinem Bereich aussieht, wo meine Klamotten sind. Dann ist bei mir dieser kleine Stuhl, wo so jetzt gerade so ein paar Sachen liegen und in deinem Ankleidezimmer, also viel Fläche, viele ich Schränke, es
0: sieht es ja aus. aus. Sieh weil ich gerade ja umräume.
1: Gerade, definier mal bitte gerade. Also welchen Zeitraum umfasst gerade zum Beispiel so? Ja,
0: ich habe halt das jetzt nicht so abgeschlossen, um. weil ich dann halt hochschwanger das heißt festgestellt ja. habe, dass es schwierig ist. Aber, Aber hat an halt angefangen
1: vor der Schwangerschaft, glaube ich, ne, dass du so Nein. Nee? Nein. Aber so erster Monat. Seitdem das stimmt überhaupt das jetzt nicht mehr abgeschlossen.
0: Nein, das war, als du weg warst, habe ich gedacht, komm, ich sortiere mal meinen Kleider schon komplett aus.
1: Als ich weg war. Ja, du Ach, warst wo ich, schon ein
0: paar Tage weg.
1: Wo ich snowboarden war? Ja. Im Februar <lacht> oder so? Genau.
0: <lacht> Und seitdem… sage ich
1: ja seit irgendwie sehr früher Phase. Ja, seitdem jedenfalls. Also klar, du bist die, die mir aufräumt. Verstehe. Hm?
0: Ey, komm.
1: Also die Leute sagen offensichtlich wahrscheinlich irgendwie 90 Prozent, dass du mir aufräumst.
0: 73 Prozent.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das wird für dich generell ein Struggle werden, zu akzeptieren, dass die Wohnung nicht in ihrer jetzigen Form existieren wird in einem halben Jahr oder so weil Kinderspielzeug überall rumliegt, weil Klamotten, weil Stress, irgendwas ist vollgeschissen und dann kann man nicht mehr, kann man es gerade noch so wegmachen, aber nicht mehr die Sachen aufräumen, weil da muss man irgendwo hin und dann muss man arbeiten und so. Aber
0: wenn du mir das schon so erzählst, fühle ich mich schon, merke ich schon, wie der Stresspegel hochgeht. Ja, ich
1: glaube auch, dass du, das wird richtig eine, eine Lernerfahrung für dich, damit Leben zu lernen, dass es hier einfach auch so aussehen wird und dass jeden Tag das ganze Spielzeug wegzuräumen einfach nicht nachhaltig ist. Weil ja,
0: doch, klar. Okay,
1: oh, gut, wir <lacht> machen ja den Podcast und dann können wir das ja nochmal mal ein paar Morten besprechen.
0: Ich werde jeden Abend das Spielzeug wegräumen. Ja, sehr so, gut. Nee, also mich belastet auch jetzt zum Beispiel gerade die Situation, unser Leben auf der Baustelle ja. ist ja nicht so viel besser geworden. Wir leben nach wie vor auf der Baustelle und es ist echt schwer für mich zu ertragen. Also heute sind jetzt auch die Kindermöbel gekommen und ich mache ja auch jetzt hier die ganze Zeit schon Druck, dass wir am Wochenende mal das Kinderzimmer dann jetzt mal machen, finally. Ja. Ähm, weil es zieht sich ja die ganze Zeit und es stresst mich einfach du so. Du machst ja
1: auch Druck, dass du noch die letzten 100 äh, Fliesenfugen anpinseln müssen, ja. ich noch die Fliesen lackieren muss. Ich will es halt weghaben. Ja, klar. Okay. Gut, nächste Frage.
0: Wer wird während der Geburt nervöser sein? Ja,
1: Habe ich ja bei der Babyschau schon gesagt, wird hm. ziemlich sicher ich sein, denke ich, einfach weil ist wie Beifahrer seinem Auto. ist einfach, wenn man nicht selber eingreifen kann, wenn man keine Kontrolle hat, wenn man selber nicht die betroffene Person ist, dann ist es einfach, glaube ich, viel. Nerv als wenn man einfach es machen muss. Punkt.
0: Ja, sieht auch die Community so. David 72 Prozent, Mascha 28 ja, also ich glaube auch. Ja, ich glaube, so wird es halt wirklich sein. Klar, also ich würde sagen, ich bin die ganze Zeit schon relativ unnervös, aber ich glaube, wenn du quasi ja nichts so richtig machen kannst, hm. das ja, ist schon ganz So ich, wie hart.
1: in Island, wo wir um die Kurve gefahren sind, <lacht> so wie du dich da gefühlt hast, als ich gefahren bin und die Kurve man nicht, nicht die ganze Zeit sicher war, ob ich die Kurve bekomme mit unserem äh, SUV da und wir vielleicht auch aus der Kurve rausgetragen werden, da irgendwie im, im Steinfeld landen, seitlich. So ungefähr wird es sich wahrscheinlich anfühlen. Ja, ähm.
0: nur ein bisschen länger. Ja. Das war ja nur ein kleiner Milli augenblick hat, hat sich aber auch sehr lange angefühlt. <lacht> ja. Wer will schon früher mehr Kinder?
1: Ja, niemand. <lacht> Also ich für meinen Teil bin mir jetzt schon sicher, dass es reicht.
0: Glaubst du wirklich? Ich glaube schon. Was ist, wenn du merkst, okay, Vater zu sein liegt dir total, es macht übelst Bock?
1: Kann sein, ich sage Stand heute. Stand heute denke ich mir, ich glaube eins reicht.
0: Okay, was ist, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest für eine Person?
1: Was die Leute gesagt haben, ja. was sie denken, wäre ist früher bereit für mehr Kinder? Ja. Hm, wahrscheinlich, dass ich das wäre.
0: Ja, richtig.
1: Ja. Die Leute wissen, dass du so eine Business-Karriere-Hasslerin bist, die keine <lacht> Zeit hat für mehr Kinder.
0: <lacht> David 58 Prozent, Mascha 42 Prozent. Ja. Vielleicht, vielleicht ist es nicht nur wegen mir oder dir, sondern vielleicht ist das tatsächlich so ein bisschen so der Spiegel der Gesellschaft, dass, es, dass wir immer so denken, es geht immer von der Frau aus, dass die Frau immer viele Kinder haben will, dass es aber auch gar nicht so sehr so, vom Mann nicht? ausgeht.
1: Achso, geht es um Kinder mit dir jetzt für mich oder könnte ich auch generell noch ein paar weitere Frauen würden äh, mehr Kindern?
0: Also die Frage ist auf jeden Fall offen gelassen. Wer will schon früher mehr Kinder?
1: <lacht> nee, ich muss wieder an dein Buch da denken, dass die Männer mehrere Frauen versuchen zu erobern oder sowas. Naja, nee, also ich äh, glaube erstmal.
0: Die Verantwortung für ein Kind reicht dir erstmal.
1: Ich glaube, also, hast du das Gefühl, dass, dass du gerade denkst, das zweite ist, es dann müssen wir mal gucken, wie es zeitlich passt, aber ist auf jeden Fall so äh, sinnvoll, also geplant.
0: Also, ich sehe mich schon insgesamt eher mit zwei Kindern, mhm. aber.
1: Hast du nicht das Gefühl, Zeit, dass
0: Also, schon eher stärker zeitversetzt. Aber eins wäre auch okay, drei sehe gar nicht. Hm.
1: Ich müsste mich jetzt irgendwie nochmal überzeugen lassen von irgendwelchen Dingen. Also ja, entweder, vielleicht von einem Kind auch. Entweder, also wenn, genau, entweder die Experience ist so super, dass man das nochmal will oder. Das Leben entwickelt sich so, dass man denkt, jetzt ergibt es ja Sinn, aber es muss irgendwie nochmal so ein Faktor kommen, der mich dann, dann überzeugt. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, oh, wann können wir endlich das zweite Kind haben? Wann, wie können wir das jetzt planen? Ja, das
0: weißt du ja eben, wie gesagt, noch nicht und vielleicht, wenn es ja, da. Ja, aber es gibt ist, da
1: viele Menschen, die sagen so, wir wollten immer zwei Kinder. Das gibt es ja schon auch. Und ich glaube, da, ja.
0: Also, was ich äh, beobachte, ist, dass so dieses ganz nah dran, hm. das ist mir, glaube ich, too much. Da ja. habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm, wenn ich das so von außen mitbekomme.
1: Ich fand das halt immer sinnvoll im Sinne der, dass man dann weniger Zeit so nochmal von vorne anfängt und dann das so länger sich insgesamt quasi erstreckt. Aber jetzt auch durch die jetzige Erfahrung schon, wie es für dich körperlich anstrengend ist und äh, wie die ersten Wochen im Montag werden, erscheint mir trotz dieses Vorteils immer unrealistischer, das auch schnell hintereinander zu haben, weil es dann einfach noch viel mehr anstrengend ist.
0: Ja, es ist einfach überdurchschnittlich anstrengend, glaube ich. Nee, deswegen bin ich da ein bisschen, also, ja, ich glaube, ich will nicht so schnell mehrere Kinder. Wer wird mit dem Baby mitten in der Nacht öfter aufstehen?
1: Also, wenn da Stillen in der Anfangszeit mit reinzählt, dann sicherlich du. Ja. Also, ist ja kaum eine, eine Frage, wo man eine Wahl hat. Ja. Aber die Frage ist ja, wenn Stillen jetzt kein Thema mehr ist oder aus irgendeinem Grund generell nicht wäre, wer dann?
0: Ja, wahrscheinlich immer noch ich, ne? Also, also ich habe quasi literally keine Zweifel daran, wenn ich dich nicht gerade aus dem Bett prügle, hm. dass, ja, dass du das machen wirst. Und die Leute, was sagen die? Ja, die sind meiner Meinung, David 20 Prozent, Mascha 80 Prozent. Ich meine, nachts stehst du ja auch manchmal auf, Du kannst eh schlechter schlafen. Aber wir haben ja auch so ein ganz komisches Schlafding, dass du total schlecht einschlafen kannst. Aber wenn du dann mal eingeschlafen bist, dann bist du auch einfach komplett weg. Hm. Und ich schlafe super schnell ein, aber wehe, ich wach irgendwie mitten in der Nacht auf, dann kann ich die Nacht eigentlich vergessen. Dann brauche ich immer so ein, zwei Stunden, um wieder einzuschlafen.
1: Ja, auch nicht so gut. Mal gucken, wie das wird.
0: Ja, ich bin gespannt. Wer wird zuerst bereit, sein einen Abend ohne das Baby zu verbringen?
1: Ich, ich, ich. Ja? <lacht> ja. Also, ich habe das Gefühl, wenn da beide, also da wird ja auch spannend, wie sich das eben emotional entwickelt. Wie diese Bindung, wie stark die dann sofort wird und wie, wie man es geführt um, oh mein Gott, das, ich kann mein Kind hier nicht irgendwie zurücklassen?
0: Ich frage mich das auch, weil ich kann das auch total schwer einschätzen, weil jetzt denke ich mir so, ey, das wird mir super easy fallen. Also ich bin froh, wenn ich dann endlich mal, vor allem auch nach neun Monaten, auch mal irgendwie Zeit für mich habe und vielleicht auch einen Abend für mich. Mhm. Aber wie es dann tatsächlich sein wird, ob man sich dann nicht doch denkt, so, oh, ich vermisse es und hm, 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 finde ich voll schwer abzuschätzen.
1: Wahrscheinlich wirst du zuerst auf irgendeinem so Event wieder rumtigern und ich werde hier alleine sitzen mit dem Kind.
0: Ich halte das auch für das wahrscheinlichere Szenario, dass ich dann irgendwie wieder auf Welt gehe. Aber das, finde
1: ich, für mich in der Frage steckt eher so drin, wer hat von sich aus Lust, was zu unternehmen so ein bisschen. Ja. Jetzt, Event ist ja eher so Arbeitsding, also insofern genau. zähle ich es gar nicht so rein, aber wer so von sich aus sagt, jetzt mal was alleine machen. Ehrlich gesagt, glaube ich, dass wir da auch beide das so relativ gleichmäßig vielleicht machen werden.
0: Ja, es geht. Also die Community sagt, David 62 Prozent, Mascha 38 hm. Mal schauen. Da bin ich, ich wirklich gespannt. Die nächste Frage ist auch gut. Wer kann besser Schlaflieder singen? Da haben wir uns ja geeinigt. Keiner von mir beiden. Ja. ja, also das steckt in niemand von uns beiden drin.
1: Ja, vielleicht findet das Baby die Stimmen so nervig, dass es dann eben aufhört zu weinen. Vielleicht kann man einfach so eine Kassette. <lacht>
0: das stimmt. Oder man macht so eine Kassette oder sowas rein.
1: Ja. ja, ein bisschen was. Mal gucken. Vielleicht gefällt die Stimme ja auch trotzdem. Hm
0: naja, jedenfalls David 48%, Mascha 52%, scheint so, als konnte sich die Community auch nicht entscheiden, weil beide auch, weil die ja. auch weiß, dass äh, wir da nicht so gesegnet sind. Ja. Ähm, okay, wer wird Freunde und Familie häufig, häufiger um Erziehungsratschläge bitten?
1: Ja, ich denke, ich. Glaubst du? Hm. Ich glaube, du ziehst seinen Stiefel durch <lacht> mit eiserner Hand durchregiert zu Hause. Und ich werde dann mal so fragen, ein bisschen, ja, so pädagogisch, hast du da Erfahrungen? War das vielleicht so? Und wenn du es so gemacht hast, wie war dann so das Ergebnis?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt auch, ich glaube, ich werde gar nicht so viel um Rat fragen, weil ich habe auch generell gar nicht so viel um Rat frage. Weil, ja. Also gar nicht, weil ich denke, ich weiß es besser.
1: Du machst einfach.
0: Sondern, genau, erstens, ich handle dann schon, bevor ich bevor ich irgendwie frage. Und das andere ist... Das ist ja auch
1: ein bisschen Streit deswegen, ne? Da haben wir doch wieder... Ach genau. Du meintest, du, ach ich dachte, es dauert fünf Minuten hier irgendwas äh, zu lackieren. Und dann sage ich ja, du denkst halt, es dauert fünf Minuten, was zu lackieren, weil du einfach keine Sekunde vorher Gedanken machst, ob man da irgendwie Dinge wissen muss. Dass man ja, für mich scheint man dann alles sehr offensichtlich. Lösemittel braucht für den Pinsel oder irgendwas da nochmal so abkleben muss, dass irgendein Material damit vielleicht nicht funktioniert. Pipapo. Ja, du machst
0: dir einfach so viele Gedanken vor, ich, ja, ich hab's ob einfach das Malerkrepp auch dafür geeignet original, ist. Original
1: einfach nur, wie das funktioniert, habe ich mich einmal informiert und dann direkt drei Sachen gesehen, wo du es völlig falsch gemacht hast, aber du hast es einfach gemacht. Ja, super.
0: Ja, es, so fun es funktioniert ja trotzdem.
1: Ja, geht so. Naja. Vielleicht siehst du manchmal einfach nicht die Schäden, die du anrichtest <lacht> mit deinem vorschnellen Handeln.
0: Ja, und trotzdem musst du es jetzt nochmal so neu jetzt, machen. Du, dann, du hast dich so reingelesen und trotzdem müssen wir es jetzt nochmal neu machen.
1: Was muss ich neu machen?
0: Ja, unten die Fliesen lackieren. Ja, diese eine Ministelle da. Ja, trotzdem. Das kann ich ja nichts dafür. Ja. Naja, jedenfalls glaube ich tatsächlich, ich werde mir wenig ähm, Ratschläge holen. Aber erstens, weil ich ständig ungefragt Ratschläge bekomme. Zweitens, weil ich gar nicht so der Ratschlagstyp so bin. Und aber drittens, weil ich finde, nur weil das für eine Person funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es für jemand anderes dann auch funktioniert. Weißt du, jeder hat ein anderes Kind, jeder hat eine andere Erziehung genossen. Alle, wir alle unterscheiden uns ganz dolle voneinander. Und ich bin eher so der Freund, dass man auf seine Intuition hört und einfach guckt, was fühlt sich irgendwie richtig an. Und da bin ich gar nicht so oft in so einer in so einer verzweifelten Situation, dass ich da jemand fragen würde. Und ich weiß auch häufig gar nicht, wen ich fragen würde, weil es fehlt mir ja auch ganz stark an Vorbildern.
1: Also ich sehe auch wenig, dass ich fragen werde, weil ich denke, um Gottes willen, ich komme hier mit etwas gar nicht klar, sondern eher so bei manchen Themen, vielleicht, vielleicht haben da Leute eine gute Idee, wie man das irgendwie optimieren kann oder sowas. Eher so. bei,
0: bei manchen Sachen frage ich ja natürlich auch, vor allem auch meine Community nach Ratschlägen, weiß ich nicht. Was ist, äh, weiß nicht, das beste Babybett oder sowas, weißt du? Und wenn wenn da irgendwie 90% sagen, hier das und das, dann vertraue ich da drauf. Aber bei so Erziehungssachen, wie gesagt, da ist jeder Mensch einfach komplett anders und das kann man doch, man kann doch nicht, das was für eine Person funktioniert, funktioniert nicht immer automatisch für eine andere. Voll. Deswegen sehe ich es gar nicht ein, so groß nach Ratschlägen zu fragen. Und wie gesagt, ich bekomme sie ja eh die ganze Zeit ungefragt. Ja, das ja, war's
1: auch. Das war's. Mhm. War ja, auch einiges.
0: Ja, definitiv.
1: Naja, wir können ja mal in ein paar Monate ein Update machen. Keine Ahnung, nach einem, nach einem halben Jahr mal ein bisschen.
0: Ja, wahrscheinlich nach einem Jahr.
1: Oder nach einem Jahr ein, ein Resümee, kleines. Und mal sagen, wie sich, wie sich solche Fragen so entwickelt haben. Dann können wir mal ein bisschen. Das ist ja wahrscheinlich auch zwischendurch schon besprechen. Man wird da relativ schnell bei manchen Sachen schon eine Tendenz haben. Ja, sein.
0: Vor allem, ich habe hier auch noch ein paar mehr Fragen. Also, da können wir wirklich mal ja. äh, so ein kleines Resümee machen. Wäre, glaube ich, ganz witzig.
1: Ja. Na gut. So viel zum Thema Baby. Ich habe eine Sache gesehen diese Woche, die ich noch erzählen wollte. Ähm, aber so, halten wir heute ein bisschen kürzer, ne? Genau, aber die Sache erzähle ich dir mal kurz. Und zwar äh, geht es um Dating Inequality bei Männern. Was? Also, wie, Dating Inequality bei Männern. Also wie gut sind deine Chancen als Mann bei Frauen? Basierend auf zwei verschiedenen Faktoren. Und diese Faktoren sind Körpergröße <lacht> und, Geha und Gehalt.
0: Okay. <lacht>
1: das Zusammenspiel von den beiden. Und da wäre jetzt die Frage, wen würdest du eher daten? <lacht> ja, wir wissen es ja schon. Aber. Würdest du eher jemanden daten, und das sind hier amerikanische Zahlen quasi, also würdest du eher jemanden daten, der 1,82 oder größer ist und ein Gehalt von 62.000 Dollar pro Jahr hat.
0: 62.000 ist ja jetzt aber auch für amerikanische Verhältnisse nicht so viel. Ne? Genau,
1: ist wahrscheinlich Netto, weil selbst netto 62.000 Dollar in den USA ist schon kaum, ja. was war die Mieten, so viel höher sind genau. alle Kosten und so viel höher Oder ein Mann, der 1,70 Meter oder kleiner ist und 237.000 Dollar pro Jahr verdient. Eigentlich musst du die Frage nicht beantworten. Du datest ja den großen Mann, ich der ja, ja, ich mich, noch, dran, ich, noch dran arbeitet viel genau. Geld zu verdienen.
0: Ja, ich finde, so eine Körpergröße, das ist halt nichts, was du verändern kannst und Gehalt kannst du halt schon ändern.
1: Also deswegen musst du lieber auf den Faktor setzen, der unveränderbar ist. Also <lacht> quasi so, dass er dir besser gefällt und beim anderen hoffen und daran arbeiten, dass man das noch dahin bekommt, wo es sein sollte.
0: Sind wir nicht in genau dieser Situation gerade? Eventuell. Also, ja.
1: Jedenfalls, äh, was hier diese Studie?
0: Ich finde halt Gehalt, also ja, äh, es ist auf jeden Fall... Gut, irgendwie abgesichert zu sein. Aber ich finde, Geld ist so eine Sache. Erstens, das könnte ich auch verdienen. Also, das ist mir eh total wichtig, dass ich unabhängig bin. Ähm, aber es ist auch so eine Sache. Weißt du, das ist so, heute ist es da, morgen ist es weg. Also, so bin ich zumindest aufgewachsen. So. Und, ähm, aber so, eine, so ein gut aussehender, gut gebauter Mann, Ach. der kann auch heute da sein, morgen weg sein. Ja. <lacht> aber, ja, ich weiß auch nicht. Ist auch gar nicht böse gemeint, aber ich finde, kleine Männer, ne, die haben halt ganz häufig irgendwie so komische Komplexe.
1: Ja, Napoleon-Komplex, gibt ja sogar ein Wort dafür.
0: Ich weiß nicht, größere Männer sind halt häufig einfach ein bisschen entspannter, ja. sind nicht so, ist wie bei Hunden, weißt du, es gibt ja diese großen entspannten <lacht> Hunde und dann gibt es halt diese kleinen Kleffer. Mhm. Und ich finde, so kleine Männer sind oft wie so kleine Kleffer.
1: Okay, verstehe, ist ein gutes Bild. <lacht> und ist sind eh alle Männer Hunde eigentlich. Passt das passt perfekt.
0: Ja. Alle Männer sind Hunde, aber ja. es gibt halt gute Hunde und schlechte Hunde.
1: Ja, good boys. <lacht> Na jedenfalls es gibt es das Buch Don't Trust Your Gut, Using Data to Get What You Really Want in Life. Und da hat sich jemand halt so Zahlen, Statistiken angeguckt. Und da ähm, kommt dann zu dem Ergebnis äh, der Autor, dass eben ein Mann der 1,80 groß ist oder 1,82 groß ist und 62.000 Dollar verdient äh, genauso ähm, desirable also genauso ja wie übersetzt man das auf Deutsch
0: begehrenswert
1: be be ja, begehr begehrt ist äh, wie ein Mann der ähm, eben nur 1,70 groß ist und 237.000 Dollar verdient das, ja, ist, das kleine ist quasi muss halt genau kompensieren
0: gleich, ja boah wie bitter das ist, ist schon es hart, dann? Ne? ja wie bitter ist es denn wenn du 71 bist und dann 62.000 verdienst.
1: Ja, und da steht halt auch so: äh, Diese 6 Inches, also 6, 12, was sind das? Denn, 15 Zentimeter oder sowas, äh, sind halt 175.000 Dollar in Salary wert auf dem <lacht> Datingmarkt. Ist schon richtig krass. Und dann kommt da noch so dazu, ähm, was hier Scott Galloway auch mal bei Pivot beschreibt: Da hast du noch generell dieses Attraktivitätsthema auch noch, ähm, wenn du noch so bestimmte Features, also Haare, ähm, keine Ahnung, ähm, markante Knochenstruktur, Augen, Knochenstruktur, körperliche Fitness und alles sowas, das noch dazu kommt, dass dann irgendwie, keine Ahnung, 0,5% der Männer ähm, irgendwie 90% der Matches auf so Dating-Apps haben oder so. Und dann noch die Größe als Faktor, das ist ja schon wirklich, schon, schon krass ungleicher Markt. Das ist wie so, du hast wie so ein, ein Quadrat quasi und ähm, die Verteilung ist so, als wenn diagonal von links oben nach rechts unten eine Linie durchgeht und das ist so das Match quasi. Also der eine Pixel in der linken oberen Ecke bei den Männern, der kriegt quasi die ganze Reihe oben bei den Frauen so ungefähr und so und alle unten, die ganze Reihe der Männer unten, die in den untersten äh, Perzentils quasi, kriegt dann noch die eine letzte Frau. Das ist, schon, das ist schon krass.
0: Ist schon bitter, aber weißt du, das ist ja genau das, ähm, ich hatte ja dieses Buch äh, damals gelesen. Genau darum ging es die, da diese, ja auch.
1: Diese zehn Männer, die da oben in der Ecke sind, die haben halt das den… Das war
0: schon immer quasi so, dass die ja. wenigen, dass wenige Männer oder Zugang hatten zu vielen Frauen und es halt ganz viele Männer gab, die halt unfreiwillig zu Zölibat leben mussten ja. und deswegen kam, also und das Patriarchat ist ja extra auch so aufgebaut, dass Frauen halt immer Weniger Rechte dann irgendwann hatten. Einfach nur, damit sie auch nicht über ihren Partner so richtig bestimmen konnten. Also damit auch quasi auf diese, dass diese Verteilung zu, zu einer 50-50-Verteilung wurde. Also, dass quasi auf jeden Mann auch eine Frau kam.
1: Und dann war das Dass auch
0: quasi diese Incels, also diese 80 Prozent oder was auch immer, oder 90 Prozent, ähm, der, der äh, Männer, die, die eben nicht, ja, dem Supermann entsprachen, dass die halt auch irgendwie zum Schuss kamen. Und so hat man quasi Frauen gegeistelt, ihnen die Rechte abgenommen, ihnen sie einfach maximal abhängig gemacht.
1: Und deswegen, meine Damen und Herren, wissen wir auch, warum die CDU, CSU die Politik macht, die sie macht in Bezug auf Frauen. Absolut. Ja.
0: Voll. Ähm, ja, nee, es ist, wie gesagt, wundert mich gar nicht. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass gerade in diesem ganzen Datingmarkt nach wie vor natürlich Frauen die Macht haben. Also Quasi in dieser natürlichen Ordnung sind Frauen an sich mächtiger, werden aber dann durch Gewalt im Grunde wird ihnen die Macht abgenommen, entrissen. Ja. Also zum einen durch körperliche Gewalt, also indem sie ja dann äh, eben gegen ihren Willen Sex haben oder eben durch Strukture, strukturelle Gewalt, dass sie halt in ja in äh, Strukturen in ein System reinkommen dass äh, ihnen halt die Freiheit nimmt, über ihren Partner entscheiden zu können.
1: Voll. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite das Problem, auf der anderen Seite ist das Problem, dass eben diese ganzen, diese vielen Männer, die extrem schlechte Chancen haben, dass die ähm, dass das, und das sagt eben Scott Galloway auch immer im Podcast, dass das auch ein Problem für die Gesellschaft wird, dass die sich ausgeschlossen fühlen, dass die keinen Anschluss finden, dann haben die auch noch wenig Freunde oft und so, ähm, isolieren sich, und das sind dann die, dann jetzt, gerade am 4. Juli jetzt in den USA, die Amokläufe, keine Ahnung, immer irgendwelche 18-jährigen weißen Kids, irgendwelche Jungs natürlich immer, die da Leute erschießen, so. Das, die sind, dieses, dieser Ausschuss aus der Gesellschaft, der da stattfindet, glaube ich, der, über den man quasi auch mal reden kann. Weil auf, bei, auf der Frauenseite gibt es genauso Probleme, über die wir reden müssen, quasi. Aber ich glaube, da ist irgendwie.
0: Aber bei den Frauen gibt es irgendwie eben genau dieses Problem nicht, dass sie sich irgendwie bewaffnen und in ein Einkaufscenter gehen oder auf eine Parade gehen. Und da um sich schießen.
1: Ja, aber die Frage, ah, Oder
0: bei, bei School-Shootings. Also wenn wir nur auf die USA schauen, dann sind es ja irgendwie was zu 90 Prozent. Ja, Männer halt, ja generell. 99 Prozent ja. Männer. Also das ist ja kein Phänomen, was Frauen scheinbar betrifft.
1: Ja, weil die Frauen vielleicht dann doch leichter Anschluss finden immer wieder. Und irgendwie...
0: Einfach, die sind halt nicht, also die radikalisieren sich halt nicht so. Ja,
1: aber warum? genetisch. Das ist doch Quatsch, oder? Das sind doch irgendwie auch Strukturen, würde ich
0: sagen. Ich weiß auch nicht.
1: Das ist, das ist komisch alles.
0: Ja, Männer sind komisch. Sowieso. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht brennt bei denen schneller mal eine Sicherung durch oder ist dann doch der Impuls dann irgendwie dann größer, so der zerstörerische. Hm. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Frauen sind vielleicht auch einfach nicht so gewaltbereit. Man, ich weiß es nicht.
1: Ja. Naja, ja,
0: naja, aber auf jeden Fall ähm, wundern mich die Zahlen nicht. Aber die Gruppe der Endzels macht mir auch richtig Angst, ne? Also ich ja. habe da richtig äh, ja nicht Schiss ja, aber, vor denen, aber aber eine Sache mal dazu, fühl ne? Fühle mich richtig also unwohl bei dem Gedanken.
1: Verstehe ich und es ist ein großer Bogen. Aber eine Sache, die mir in dem Kontext eben beim <lacht> beim Klimasland aufgestoßen ist, als Finn da sein, sein uh, Rage Video gemacht hat, wo er meinte, wir sind hier anders und hier kann jeder hinkommen, sein wer will, ne? Da haben dann ja übelst viele auf Twitter so geschrieben, so, so Fotos gepostet von so Stockfotos mit so drei Dudes im Flanellhemd mit so einer Beanie und meinen so, hier sind wir anders, hier können alle sein, wie sie wollen. So als, als Witz, ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass so, solche Orte wie das Klimasland zum Beispiel, ohne zu sagen, dass da jetzt Incels sind, das meine ich gar nicht, aber da haben alle so gedacht, von wie so, oh, als wenn Männer jetzt noch einen Ort brauchen, wo sie sein können, wie sie sind. So. Wenn aber gleichzeitig, das sehe ich schon wirklich als ein Problem, dass eben viele Männer, so den Anschluss eben nicht haben, sozial und auch mit Dating und so weiter und so fort, warum soll es nicht für die auch einen Raum geben, wo die hingehen können, wo die mit der Flex von mir aus irgendwie Metall bearbeiten den ganzen Tag und irgendeinen Schwachsinn bauen und ein Penis ins Feld springen. Wenn es das ist, wo die Anschluss finden und dann nicht irgendjemand losgeht, weil er isoliert ist und dann irgendwie einen Amoklauf macht, dann ist es doch gut, dass es solche Orte gibt, wo von mir aus auch nur Männer sind, die weiße Dudes sind und sich ein Flanelhand anziehen. Und warum sich da so lustig gemacht wird über den Aspekt, das habe ich nicht ganz verstanden, weil es eigentlich gut ist sozial. Wir sagen immer, auf dem Land, auf dem Dorf, es muss die Jugendclubs geben und so. Das also ist doch find, genau das.
0: Also ich meine, sofern das friedlich abläuft, ist es doch auch gar kein Problem. Dann sollen sie das doch machen und dann stört Sie auch niemanden. Aber es gibt ja auch genug Beispiele, wo sie sich dann zusammenrotten und radikalisieren. Also zum Beispiel hier dieser König von Deutschland oder was, der sich da in Sachsen eine Burg geholt hat und äh, da irgendwie irgendwelche Nazis da unter sich versammelt, die sich da allesamt gemeinsam radikalisieren und sich irgendwie auf, weiß ich nicht, den, den Krieg gehen gegen die Deutschland-GmbH vorbereiten. Ja, weil so aber, einer
1: dann natürlich das macht, aber wenn nicht, wenn dann.
0: Aber wenn ja, wenn dann jemand
1: ankommt und macht das Klimasland, es kann sowas sein wie das Klimasland und sich alle lustig machen, oho, ein Ort, wo Männer sein können, wie sie sind, dann gibt es vielleicht auch weniger solcher sozialen Angebote, weil am Ende wirst du noch verarscht von allen, weil du es machst, wo Männer da rumflexen können oder rumsägen können. Also das ist so, irgendwie finde ich das einen weirden Kritikpunkt einfach daran.
0: Also ich sag nicht, dass ich und der nicht Kritik von zustimme, ich, ich versuche das nur zu differenzieren, dass ja. es halt Orte gibt, die halt wie da problemlos oder reibungslos verlaufen, wo halt, weiß ich nicht, der soziale und der friedliche Aspekt im Vordergrund steht, aber es gibt halt auch oft genug Orte, wo sich dann diese Menschen zusammenrotten und sich halt radikalisieren und dadurch zu einer gefährlichen Gruppe werden. Und gut, das ist jetzt natürlich bei den Klimasleuten jetzt nicht so, aber...
1: Ja, ich glaube, gerade wenn es sowas eben nicht gibt, dann kommt irgendwann die Phase, wo dann irgendjemand das als Potenzial sieht, sagt, jetzt mache ich in Sachsen hier meine Burg auf und wir haben irgendwie so einen, so einen, so einen Anarchistenstaat, wo wir irgendwie unsere eigene Währung einführen und dann ja, Machen und eigenen noch.
0: Personalausweis und sowas. Ja, und das, also das finde ich halt schon dann natürlich ist eine ganz schwierige Entwicklung. Ja. Deswegen sage ich, also Incels schwierig. schwierig.
1: Schwierige Leute. Ähm, jetzt müssen wir kurz, weil es hier also schwierig ist auf der Erde, wir müssen kurz die Erde verlassen. Weltraum, Mars, SpaceX, Herzlich willkommen Space Corner. Zeit für die Space Corner. Äh, kurzes Update ich glaube wir haben nächste Woche vielleicht mehr zu besprechen der ja, Space Corner aber vor zwei drei Folgen hast du mal gesagt dass es große Sorgen gab ums James Webb Space Teleskop ja Kleiner das
0: hattest du ja nicht mitbekommen ich möchte nur daran erinnern dass es dir entgangen
1: ich hatte es nicht mitbekommen ich war ich, ich verfolge die Sachen nicht so aufmerksam in, beim Thema Space Chamber aber es gab ja so einen kleinen Mikrometeoriten Einschlag äh, es gab kurze Sorge ob jetzt alles funktioniert aber es sieht gut aus die NASA hat jetzt vor ein paar Tagen gesagt, es kommen bald die ersten Fotos. Es ist jetzt soweit. Alles ist justiert. Das Teleskop ist einsatzbereit. Am 12. Juli, also zur, zum Zeitpunkt des Releases der Folge, vielleicht noch so fünf Tage, dann werden die ersten Bilder veröffentlicht. Die NASA hat die intern teilweise schon, also die, die kennt schon ein paar Bilder. Und äh, eine der stellvertretenden Administratoren, Pam Melroy, hat schon gesagt, sie war blown away. Ähm, was sie gesehen hat, hat sie, hat sie wirklich bewegt. Es, ich habe Headlines, gesehen, da war von den Tränen nah, die Rede. Ähm, so ein bisschen wie so ein Clickbait-Überschrift clickbait, weißt du? <lacht> clickbait von früher auf so einem Bassvideo oder so. Also, diese drei Fotos vom James Webb's Space und sind verrückt. Beim zweiten musste ich weinen. <lacht> so eine Art. Also es kommen jetzt äh, scheinbar bald richtig krasse Bilder, wo wir so weit zurückgucken können im Universum wie noch nie zuvor. Das ist dann eben vor unserer nächsten Aufnahme. Und dann können wir mal schauen, was wir so sehen.
0: Meinst du, bis dahin ist auch ähm, die Probe vom Mars auch da, die kontaminiert ist? Eventuell die Erde kontaminiert?
1: Was habe ich nicht mitbekommen? Was?
0: Naja, es werden ja jetzt Gesteinsproben aus Mars zur Erde geflogen.
1: Achso, das dauert aber noch ewig. Dauert das noch ewig? Ja, ja. Und die
0: Leute machen sich Sorgen, dass das irgendwie.
1: Achso. Also meinst du, dass das dieser Mars Rover, der da vor, ich einem halben Jahr oder wann das war, gelandet ist, ja, der entnimmt ja eine Probe, aber der hat die erstmal nur aufgesammelt. Und mit einer Mission in der Zukunft, die noch stattfinden wird, da wird dann was drauf sein, eine Anlage, eine kleine Rakete, die wieder zurückfliegen wird.
0: Achso, das ist noch nicht, okay, das hatte ich dann falsch gelesen. Wir müssen gelesen, erst, weil ich erst noch was hinschicken,
1: was dann überhaupt das zurückbringen ah, okay. kann. Das ist Alles noch, also klar. es dauert noch lange. Okay. Aber ich glaube, China wird ehrlich gesagt vorher schon eine Probe zurückbringen. Aber da ist alles in guten Händen. Ich denke, in China, ja, wenn, auch da, auch gar keine wenn da Sorgen. irgendein Virus dabei ist, die haben da, glaube ich, in Laboren generell allerhöchste Sicherheitsstandards. Da würde zum Beispiel nie irgendein Virus jetzt aus dem Labor rauskommen. Also jetzt auch zum Beispiel nichts, was man von Tieren hatte, nichts, was so bei Fledermäusen zum Beispiel jetzt verbreitet ist oder sowas.
0: Ja, ja, das wird sich definitiv nicht hier verbreiten. Da das brauchen wir uns gar keine Sorgen, müssen uns keine Sorgen machen. Ja, die haben ja, es im Griff.
1: Ja. Genau, so viel zur Space Corner. Ähm, nächstes Mal dann sicherlich mehr dazu.
0: Ich bin gespannt.
1: Jetzt habe ich eine Sache, aber das, äh, glaube ich, wir machen heute jetzt erstmal Schluss, weil wir wollten nicht so super lange aufnehmen. Aber wir müssen nächste Woche nochmal über den Klimabürgerinnenrat reden. Klima Erinnerst du dich, machen. Das ist so ein Ding was in Berlin? Ja, als 100 Leute 100 oder Leute, sowas. Genau. Irgendwie. Die haben jetzt nämlich ihre Empfehlung vorgelegt.
0: Oh ja, da reden wir sehr gerne. Machen wir nächste darüber. Woche,
1: würde ich sagen. Ähm, da gab es ja, also...
0: Da können wir auch vielleicht so ein kleines Fazit auch ziehen zum 9-Euro-Ticket. Ja, Passt ja dann auch ganz gut das rein.
1: Kann man ja sagen, ist gut. Punkt. Mm. Na gut, in diesem Sinne würde ich fast sagen, wir ähm, belassen es dabei für heute, oder?
0: Genau. Und wir hören uns nächste Woche. Genau. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.